0: 听麻辣时评，尽览台海风云。大家好，欢迎来到一言堂，我是秋雨。拜登的亚洲行结束了，他的亚洲行的过程有没有什么玄机呢？有没有什么内幕呢？俗话说，外行的人看热闹，内行的人看门道，而且看门道的人懂得看细节，因为魔鬼都在细节里。问题都在细节里，针对细节好好的深挖，就能找到蛛丝马迹，就能找到精彩的破口。我今天就来跟大家一起来抓抓细节吧。我要谈的第一个细节就是拜登5月20号，他从美国的华府搭乘着专机空军一号。到了韩国，他选择降落的地点是在乌山基地。乌山基地在什么地方呢？它在韩国的京基道平泽市，也就是在首尔以南64公里的地方。它是美军在韩国六个空军基地里面的其中一个。按理来说，拜登会选择乌山基地。一定有他的目的。拜登表面上不是讲吗？此行到韩国最重要的是跟韩国的新总统尹锡月要会晤，要谈谈美韩之间的结盟关系，要提升、要扩大成全球全面的战略伙伴关系吗？那照讲，拜登的专机应该停在离首尔最近的地方吧。可是拜登的第一站，不是到首尔的总统府，不是到青瓦台，他去哪里？你知道吗？他选择的是位于平泽市三星集团的半导体工厂，这是非常奇怪的哦。熟安政商门道的人都知道，以像美国拜登这样层级的大总统到韩国来出巡。笃定先从政治开始，才会到商业，才会到参观工厂。也就是说，依照顺序来说，他应该先到总统府跟影锡悦会晤了以后，再由影锡悦陪同拜访了三星集团，再由三星集团到他旗下的半导体工厂去参观，这才符合正常的程序。可是拜登一口气跳到。直接就到三星集团的平泽市半导体工厂去参观，也为了配合这个行程，所以拜登选择他的空军一号是在乌山基地降落。到底拜登为什么会如此做呢？我们接着往下看。拜登到了这个半导体工厂，也是现在全世界最大的半导体工厂，它在影熙院。跟三星的掌门人李在镕的陪伴之下，开始参观工厂并做致辞。在这个过程里面，很明显的，他跟李在镕的关系非常的亲密，有说有笑。反而对影锡月是一丝不苟的，所以对两个人谁上谁下，谁热谁冷看得非常的清楚。更有趣的是，拜登在致辞的时候。不是几度把尹锡悦的名字念错了，念成文在寅吗？可是当拜登提到了李在镕的名字的时候，却非常的正确无误。所以很明显的，在拜登的心目中，那尹锡悦的地位绝对不如李在镕。韩国的媒体早就把李在镕称之为韩国的地下总统，而李在镕有一条关系。直接通，拜登的，其中的最主要的中间的媒介，就是拜登的那个宝贝儿子亨特，也就是在乌克兰搞生物武器实验室制造致命病毒的那一个亨特，拜登的儿子李在镕什么时候跟亨特成为好朋友呢？就是李在镕啊。到美国哈佛大学去念博士的时候，他跟亨特成为了酒肉朋友。虽然酒肉朋友，但是两个人可是吧唧吧唧的。也透过了亨特，李在镕认识了拜登。在拜登与特朗普在大选，两个人在进行角逐的时候，那三星可是出了大力呀、啊，李在镕可是出了大力呀、啊。而拜登呢，做了白宫的主人，做了美国总统以后，对李在镕也投桃报李啊，因为李在镕当时涉及到韩国前总统朴槿惠闺蜜门事件，他当时不是送了一大堆的汇款去贿赂朴槿惠吗？结果东窗事发，把他抓到监狱中关起来的人是谁？就是当时在文在寅旗下。担任首尔市檢察厅厅長的尹锡悦，而當時候文在寅要尹锡悦去抓李在镕，被視為文在寅打擊黑金、打擊財閥非常重要的指標。可是後來韓國的工商界联名希望文在寅能夠特色李在镕，而當時候上任的美國的總統拜登也使得大力呀、啊，认为说要建立。半导体的全球的供应链，那非得要三星不可，而三星必须由李在镕来掌大旗，才能够使美国顺利与韩国结盟，能够成立全世界全面的半导体供应链，掌握全球芯片的供应，然后把中国排除在外，断了中国芯片的来源，所以一定要求文在寅把李在镕给放出来。文在寅最后挡不住压力，在去年的8月，终于修改假释条例，让李在龙能够顺利的假释出狱。李在龙假释出狱之后，那就成为了三星集团的大当家、掌门人，而他也遵从拜登之命，去请尹锡悦上台，打败了文在寅支持的李在明。尹锡悦做了韩国的大总统，表面很大。但是仍然必须听命于地下总统李在镕，而李在镕的后面就是现在美国的总统拜登。我们从这个细节，我就让大家剖析出来了：美国与韩国之间的关系，美国与韩国之间政商的互动。很多人说韩国的财团垄断了韩国的政治，其实没有那么单纯。要了解韩国的财团，财团有大有小。韩国最大的财团是三星，而三星最被拜登看中的人就是三星现在的掌门人李在镕。而从这一次拜登到韩国的访问，明显的看出来了李在镕在拜登心目中的地位。而在韩国真正的主，也是拜登相信的人，那不是尹锡月，而是李在镕。我接着谈第二个细节，那更加的有趣了。在拜登到韩国的当天的晚上，韩国当局呢帮拜登办了一个非常盛大的欢迎的宴会。在欢迎宴会里面，高官云集，有韩国的，也有美国的。当然，在宴会中一定要吹奏美国国歌。吹奏美国国歌的时候，全体美国、韩国的官员都必须站起来，肃立，行注目礼。而如果你是美国的官员，为了对美国要宣誓效忠，要对着美国的国旗，要用右手抚胸，做出宣誓效忠的姿态。所以在宴会里面听到美国国歌，看着美国国旗，美国跟韩国的官员他应该是不一样的姿势。可是从照片里面很明显的看出来，尹锡悦的姿势跟拜登是一样的。他一样伸出他的右手，抚着胸口，做出对美国宣誓效忠的模样。尹锡悦怎么会不懂这一个基本的外交礼仪呢？为什么会做出有辱韩国国体跟尊严的事呢？事后，韩国的媒体攻击尹锡悦，说：“这个是韩国建国以来最大的丑闻。”但是，尹锡悦做得很高兴呢、啊。他难道真的不懂吗？他难道真的是大草包吗？还是尹锡悦是利用这个机会向拜登表达，现在他主政下的韩国对美国是死志效忠，跟过去文在寅的韩国不一样。文在寅的韩国是走向平衡的外交策略，但是尹锡悦的韩国可不是这样，他不只是亲美，不只是妹妹，他还跪舔美国，甚至。他不要韩国的国体，不要韩国的尊严，他完完全全把韩国交给了美国，也就是交给了拜登。所以尹锡月才会大言不惭地说，被文在寅以环境影响评估冻结下来的萨德反导系统，在他的手里头很快的会启用。文在寅不敢做的事，为什么尹锡月要做呢？而且急着做呢？为什么？文在寅对美国保持了一定的韩国人的尊严，为什么尹锡月不顾韩国人的尊严，对美国卑躬屈膝呢？从这里，我们就从细节中看出了玄机，也看出了未来尹锡月主政之下的韩国美韩关系会怎么发展，韩朝关系会怎么发展，中韩的关系会怎么发展？我接着再谈第三个细节。我们的重点地方要转移到日本了。在日本东京，不是举办的一个四方安全对话吗？拜登、日本首相岸田文雄、印度的总理莫迪，另外还有一位新鲜的政客，就是澳大利亚刚刚上任宣誓就职的总理阿尔巴尼斯。澳大利亚的前总理陆克文说过，阿尔巴尼斯他徒弟陆克文是澳大利亚的历任总理里面。非常轻中的，所以陆克文断言，阿尔巴吉斯跟莫里森不一样，他会走轻中路线。可是，在当天的四方安全对话里面，拜登说话了。拜登说话的时候，满脸堆着笑容，轻松的、戏谑的对阿尔巴尼斯说：“你刚上任，刚宣誓就职，就搭着飞机到东京来开会。”应该很辛苦吧？等会开会啊，累了你就打瞌睡，你就睡觉，无所谓。天哪，在四方安全对话里面，拜登会说出如此不得体失礼的话，不可思议的。拜登是搞外交出身的，他怎么会不懂什么话在什么场合该讲不该讲呢？为什么他会当众对阿尔巴尼斯说这样的话呢？其实拜登是有他含义的，拜登的含义很简单，就是告诉阿尔巴林斯敲打他，你就走莫里森路线，千万别想更改莫里森路线。什么叫莫里森路线？就是抱紧美国大腿、跪舔美国的路线。所以你阿尔巴林斯第一次来开会，作为一个新鲜人，你不必说话，要睡觉就睡觉，但是要遵从我拜登。最后的结论，我拜登叫你做什么你就办什么，千万不要逆了我拜登的意。这不就是美国，不就是拜登摆出来的霸权的态度，摆出来的老大的姿态吗？阿尔巴尼斯懂了，所以阿尔巴尼斯在四方安全对话里面服服帖帖，乖巧的像只哈巴狗。所以我在这里大胆的由这个细节预测出来。未来阿尔巴尼斯主政下的澳大利亚，他在整个美国、澳大利亚的关系上面，在中澳之间的关系，他还是走的是莫里森的模式，走的是莫里森的路线，不会有改变的。很多人说，阿尔巴尼斯上台了，中澳关系有转机了。我告诉你，别痴心妄想了，因为拜登已经在日本的东京敲打着。阿尔巴尼斯，阿尔巴尼斯依照他表现出来的态度，他是不敢逆拜登的意思的。今天谈到这个地方更精彩的内容，下一集里继续的说。以上就是本期所有的内容，欢迎大家订阅一言堂。小小一个台湾岛，正在发生什么？台海热点，社会万象，你想听什么？欢迎留言告诉我。下期咱们不见不散。